0: fútbol por galaxia. Un equipo de otro planeta. Vamos a presentar de la mano de Antel, a el señor Ricardo Alarcón. Si uno hace una compulsa entre los hinchas de Nacional, sobre quién tiene más aceptación de los últimos presidentes, yo estoy convencido que Ricardo Alarcón eh, roba por destrozo. Ricardo, un placer saludarlo, gracias por atendernos, feliz cumpleaños este por este nuevo aniversario del Club Nacional de Fútbol. ¿Cómo anda?
1: ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? La verdad que un placer este, estar con ustedes y, y bueno, y tener la, la posibilidad de, de saludar a, a este a todos los que amamos a, a este querido Club Nacional de Fútbol, en, una, en un momento muy especial en nuestro país además, ¿no? sí,
0: sí. ¿Cómo lo vivió el día?
1: Bueno, este, anoche estábamos en casa con mi señora. Y, y bueno y realmente fue estábamos rodeados de, 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 de bombas de Sí. y, y este, nosotros vivimos en un piso 10 y entonces este, tenemos casas bajas y pudimos ver este, el espectáculo que era este, fundamentalmente hacia el norte de la ciudad este, y bueno y eso es una emoción muy grande no tener este eh, conciencia de cómo moviliza este, a la gente fechas de como esta Ajá. en un momento en que la mayoría de la gente no, no salimos a la calle y, y bueno y pensábamos hablábamos, no cómo la gente consigue los juegos de artificios y demás no Ajá. este pero lo cierto es que este, eso fue la, la primera impresión después inmediatamente empezaron a caer mensajes este, por, por whatsapp y este, hoy a la mañana leyendo también algo en red yo tengo facebook nomás y a y instagram me, me, no, no domino otro mecanismo no, y no me interesa pero facebook y facebook, instagram este, los miro y bueno una cantidad de gente saludando y, y eso también, a uno lo llena de mucha alegría y, y satisfacción, recibir demás telefónicas, este, lo que significa tener este eh, eh, un reencuentro con con gente querida. Ricardo, eh, la verdad es un placer escucharlo. Eh, ¿Ya se puede decir que usted definitivamente abandonó el fútbol? No, el fútbol no se abandona nunca, viste lo que creo que la pregunta exacta me parece es si yo realmente no, no quiero seguir este, dirigiendo eh, eh, actuando como dirigente este, de, de fútbol y yo te diría que no yo creo que hay momentos para las cosas y, este, y efectivamente yo creo que ya este, mi disposición para esto ha cambiado porque primero porque ya pasaron muchos años en que yo de la presidencia de Nacional eh, segundo porque el tiempo pasa y hoy la realidad de todo es absolutamente distinta a la realidad que había en mi época y a eso le tenemos que agregar un tercer componente, que tenemos una realidad humana, universal absolutamente distinta a causa de esta pandemia ¿quién puede decir eh, eh, cómo se saldrá de esto? Uh -huh. Yo, realmente, desde el punto de vista también personal, eh, estoy muy preocupado porque hay de, algunas actividades que van a sufrir o que ya están sufriendo mucho más que otras. La, las actividades que implican al entretenimiento eh, y al deporte, de la misma manera que lo que significa las actividades relacionadas con el turismo, son actividades, probablemente hayan otras que no me vienen a la cabeza en este momento, pero son actividades que se van a resentir este, fuertemente y que es muy difícil, y no veo yo realmente, de qué manera se van a volver a, a reactivar. Este, porque están basadas fundamentalmente en el relacionamiento humano. Hay actividades que se pueden realizar a distancia. Podemos ver fútbol a distancia, pero los jugadores no pueden jugar fútbol a distancia. Podemos ver básquetbol a distancia, pero los jugadores no pueden jugar el básquetbol a distancia. Y se pierde, eh, además, una de las cosas más lindas que hay, es la posibilidad de estar eh, eh, contra el alambrado en la cancha, en las tribunas, eh, eh, enrollado de la familia, de los amigos y poder este, emocionarse o llorar porque es bueno sentir esas cosas ¿sí? son uno siempre aspira a los triunfos pero en las derrotas este, y, y digamos que en los traspiés es cuando uno más aprende eh, los creativos dicen que, que cuando se está pasando el ser humano por momentos difícil es cuando surgen los escritores, los pintores, los músicos, que junto con el dolor es cuando realizan sus obras maestras más importantes y más grandes. Entonces, este, en el deporte pasa lo mismo, en el deporte cuando uno pierde tiene que tener la capacidad personal de apretar los dientes, este, analizar las causas de, de la derrota, y bueno, corregir y no bajar los brazos y recuperarse para tener revancha y este y bueno entonces este el llanto no es malo este sino porque es parte de la vida y bueno quiere decir cuando te tocan las niveles del triunfo no ...y lo que significa esa alegría esa emoción que significa avisar la copa festejar abrazarte de, de tus seres queridos este saludar y aplaudir a los ídolos y eso ocurre en cualquier manifestación deportiva en un momento como el que estamos viviendo con esta pandemia evidentemente este, estas cosas no sé cómo se podrán resolver ahora estaba escuchando en la televisión que aparentemente eh, hay un problema adicional que es que este virus puede contagiarse a través de los baños públicos eso es un, también una gran este un gran tema, porque obviamente que esto crea también una valla muy importante, porque bueno, porque el mundo estaba preparado para otras cosas uh -huh. si las escuelas no estaban preparados para tener este, y subsistir desde el punto de vista económico, financiero y, y desde el punto de vista de, de la relación entre los niños para tener clases de 10 chiquilines, lo que ...los clases tenían que ser de 20, 25 niños, y ahora tienen que ser de menos. Este, que hablar de los estadios, que hablar de, de las tribunas, que hablar de los palcos, este, cómo se resolverá este, el tema de, 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 de los espacios este, de relacionamiento, cómo hablar, de, cómo, cuántos baños habrá que hacer. Y lo que es peor, lo que significa, la situación laboral de toda esa industria que vive allí cuánta gente sin trabajo cuánta gente este, viviendo en una gran incertidumbre de no saber cuál va a ser su futuro entonces este hoy yo les diría, muchachos que bueno, que festejamos este, el aniversario del club con mucha alegría con mucha y profunda emoción pero en lo que me es personal con... Este, una preocupación muy grande y no voy a, 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 este, a exagerar pero en alguna medida cierto dolor en el pecho no por, por, por no saber este, cuál va a ser el, el, el futuro, no solamente del fútbol, sino del deporte en general y bueno, y si ustedes me dejan seguir hablando Puedo seguir toda la noche, pero paso esto al teatro, claro, paso al teatro, paso a, a los Cine. artistas, paso el mismo tema este, con los músicos. Este, y bueno, yo me puedo olvidar de lo que significa este, todos los servicios que están conexos con todas estas actividades.
0: Claro. Uh -huh. eh, sí. Ricardo, eh, Recién Claudio le preguntaba si si se veía nuevamente dentro del fútbol como dirigente. ¿En algún momento eh, le, le timbraron para poder acercarse y poder ser parte de algún ejecutivo de la AUF? Eh, ¿Alguna vez le, 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 le propusieron estar dentro de la Asociación Uruguaya de Fútbol?
1: Sí, sí, por supuesto. Este, lo, lo, lo he vivido y, lo, este, y tuve este realmente esos planteos que yo valoré mucho y agradecí profundamente y yo diría que hasta me emocionó porque en la última oportunidad este, los representantes de la junta de jugadores me dijeron que yo era el candidato que contaba con la unanimidad sí. de todos los de, 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 de todos los jugadores y que pretendían que yo en definitiva estuviera allí y en alguna forma los representar entonces, sí, sí. este, cuando este, son los jugadores de fútbol que te hacen un planteo de esta naturaleza, cuando hay un, un gran paradigma, no que fue que durante toda la vida, los que tenemos algunos años y conocemos lo que ha sido la historia, este, siempre hubo una fuerte separación entre los jugadores por un lado y los dirigentes por otro, sí. y este, y bueno, y sentir este. Ese esfuerzo que yo traté de realizar cuando me tuve el honor de ser presidente del club, que fue tener una institución unida entre todos los sectores del club, los funcionarios, los, los deportistas, este, profesionales y amateurs, los, los dirigentes... Este, bueno, cuando hablo de los deportistas también incluyo a los técnicos los preparadores físicos los, todos los profesionales en general los médicos este, el, esto de salvo las cocineras este, no sé este, lo que procuramos, ustedes recordarán la cultura nacional eh, procurábamos tener éxito y creo que los éxitos en aquella época arrancaron porque hubo un plan estratégico que eh, determinó que eh, de, para salir adelante teníamos que estar unidos. Yo tomo el club con una crisis económico-financiera terrible, un momento en que este, los acreedores, yo diría que eran los amos y señores de, de nuestro club, y, y bueno, no se le pagaba a nadie, no, no, nadie cobraba, este, fue un momento muy difícil que vivió la el club y, y bueno porque esa es la realidad además del fútbol el, Uruguay, el fútbol es muy pobre y este y entonces era como un camino sin salida sí usted eh, toma el eh, club en el 2006 Ricardo eh, e inmediatamente propone aquella frase de cultura nacional y ahí empieza nacional para el juego de palabras la primera campaña de marketing que yo recuerde de un equipo grande en nuestro país, usted empieza a trabajar la marca cultura nacional y aumenta considerablemente el número de socios del equipo tricolor. Sí, sí. Este, nosotros cuando yo arranco en el 2007 arrancamos con 17 mil socios y este y cuando yo me fui dejé al club con Arriba de los 50.000. Este, fíjense que en estas últimas elecciones se batió el récord de, este, de, de, de socios votantes, que
0: votaron.
1: Sí. ¿Eh? De socios que votaron. Sí, sí. ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué se bate el récord de socios que participan en un acto eleccionario? ¿Y porque
0: eh, consiguieron la antigüedad eh, para poder no, votar, eh, que, que lo, lo hicieron en, lo, en es, esa época que se está hablando
1: exactamente, y fue algo que desbordó este, la, tuvimos una crisis interna muy grande para atender la avalancha de socios eh, que teníamos no teníamos el, los funcionarios administrativos nos daban abasto eh, no teníamos tiempo y capacidad para este, el trabajo de, de este, la tarea que era este, enseñar a a, a la gente y, y, y establecer eh, los sistemas administrativos para que esto saliera de correcta. Uh -huh. Hubo además eh, eh, tecnificada a, al club porque las eh, digamos que todas las tareas administrativas eran de otra época. Entonces esto implicó muchas cosas eh, era el tiempo en que había que enseñar a la gente a trabajar con una computadora adelante eh, fue el tiempo en que se eh, profesionalizó el club para hacer la, los carneres socios que los empezamos a realizar nosotros y entregarlos de manera inmediata sacar la fotografía, imprimirlo y entregarlo este, y eso fue una tarea muy fuerte y muy importante y estoy pensando y hablando desde el punto de vista de lo que ustedes me están diciendo, el tratamiento con los socios. Por otro lado, lo, la Cultura Nacional lo que procuró fue que esos socios se hicieran socios del club, pero entendieran la responsabilidad que significaba este ser socio de Nacional. Significaba este, tener mucho respeto por el resto de los hinchas y otras instituciones, pero fundamentalmente tener un gran respeto por el Club Nacional de Fútbol sabiendo de que nosotros teníamos la disposición de ser la vanguardia del fútbol uh -huh. entonces este, eso implicaba un cambio cultural muy fuerte ir a, a nuestra casa al parque central y que el parque central fuera el hogar donde todos podíamos ir, sentarnos y pasar un, una, un momento de alegría muy grande y sentirnos todos fuertes y todos unidos, uh -huh. y eso trasladó a los jugadores, porque los jugadores eran eh, y deben de ser el reflujo de los jóvenes. Entonces, este, hacerles entender lo que significaba ganar, pero este, eh, respetando al rival y, y y respetar al rival no significaba darle un centímetro de ventaja, sino significaba un, una concepción de lo que es el deporte, este, la idealía de lo que es este, están en una cancha de fútbol y, y a eso le teníamos que sumar de que eh, este, no queríamos ganar a lo nacional pensando en lo que esa, esa frase implica de ganar a, a los piñazos o a los colazos si había que dar piñazos y colazos y patadas lo íbamos a hacer pero ese era siempre el último recurso queríamos este, ganar y, y también hablamos, recuerdo cuando vino Marcelo Gallardo, de el fútbol champagne, que fue una forma de decir que queríamos realmente destacarnos por tener la posibilidad de
0: jugar un fútbol que realmente fuera un espectáculo Ajá. Eh, Ricardo, le, le consulto eh, ¿ha tenido contacto con la directiva actual? Eh, por ejemplo eh, ¿lo ha llamado de Curnex para preguntarle alguna cosa? fue eh, eh, fuente no, de consulta no, yo usted? Soy no, soy muy respetuoso soy muy respetuoso de
1: de, de todos los dirigentes y, este, y uno tiene que dar un paso al costado y saber que como yo te decía, que las realidades son otras yo tengo un, un, un muy buen relacionamiento con todos los dirigentes este pero yo después que me fui del club nacional de fútbol al parte central fui solamente en tres oportunidades este fui cuando fue eh, el homenaje a, a álvaro Recoba al chino que me llamaron especialmente y las otras dos oportunidades fue cuando fui a votar a votar en las dos elecciones, este que, que bueno, que tuve que, que ir a votar. Este, ahora, no me acuerdo, hubo tres elecciones, yo tres veces. Y usted eh, se fue en este, el 2012, eh, ahí hubo elecciones después de dos,
0: ¿eh? Dos.
1: 2015, bueno, fui 18. cuando después que yo me fui, ganó Eduardo, claro. después eh, ganó este, el Puma, eh, Rodríguez. El, el Puma y ahora ganó de Cornelia Y ahora de, sea, de Cornel. Cornel. Así que fui tres veces a votar Casi. y Casi. la cuarta vez fue cuando lo homenaje al chino Recoba. Está bien. Después no, no volví no volví no fui tampoco al Estadio Centenario y demás. Pero no lo hice porque entiendo de que eso también más, es una digo yo no estoy de acuerdo con cuando los ex dirigentes se mantienen en la institución y se mantienen este en alguna medida ocupando algún cargo. Este, en el club eh, de hecho es muy difícil este, enfrentarse porque eso un presidente mantiene un prestigio muy fuerte entonces yo creo que es este, muy importante que los expresidentes tengamos la capacidad de dejar tranquilo a que el presidente que está en ejercicio adopte las decisiones más correctas de acuerdo a sus criterios y sin ningún tipo de presiones eso no quiere decir que no esté a la orden si el presidente está en ejercicio lo necesita cuando yo fui presidente de Nacional recuerdo que en un incidente que teníamos por los derechos de televisión consulté en aquel momento a al Cucho este eh, 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 ex presidente nacional y que eh, vivía en aquella época y además un prestigioso abogado este, y nos nos reunimos con otros ex dirigentes también, creo que eh, el, el Cucho creo que era el único ya ahora no recuerdo creo que era el único presidente ex presidente que estaba vivo en aquella oportunidad este, y eh, y bueno, y, y estuvimos conversando, digo, este, por estos temas, ¿no? Y, y, y yo creo que, que es importante eso, ¿no? Dejar que, que, los, que cada directiva este, adopte eh, las decisiones y tome las decisiones que corresponden, porque bueno, porque yo no sé la interna, qué pasa con los planteles, qué pasa con la situación económico-financiera, qué pasa con con los vínculos con la Asociación Urbana de fútbol con otras instituciones, este, y entonces uno a veces afuera opina y opina sin saber. Uh -huh.
0: Ricardo, para, para cerrar, para no abusar más de su tiempo, eh, me gustaría porque lo, lo viví como periodista desde acá, llamándolo, consultándole en el año 2010. este, y, y recuerdo que permanentemente eh, cuando usted estaba en Holanda con el pase de Lodeiro, eh, me decía, eh, está un poquitito más cerca, está más frío, apareció otro equipo, se cayó, aparecieron este, otros personajes en la en la negociación, cuéntenos un poquito cómo vivió esos días el el pase de, de Lodeiro. Bueno, evidentemente
1: este, hay anécdotas hay, hay muchas. Este nosotros vivimos una época este, en que a mí a veces me da un poco de hablar de estas cosas, pero nosotros insisto con lo que insistimos fue de que al club este de nosotros res, respetar primero que nada a los jugadores sabiendo que los jugadores son profesionales y que por lo tanto buscan su futuro este y, y eso es absolutamente sano y lógico y este y por otro lado, bueno, que hay este, intermediarios que también representan en algunos casos al jugador en otros casos tienen mayor fuerza o este, que hasta de pronto la, la familia de los, de los chicos, ¿no?, sí. que están jugando, y entonces uno tiene que, que tratar de resolver esos temas con mucho eh, cuidado, y, y creamos en aquel momento, digamos, una um, impresión generalizada de que nacional tiene determinados códigos y que no se iba a apartar de, de esos códigos y, y era por por ejemplo el porcentaje que siempre estábamos dispuestos a, a pagar por una transacción y de la misma manera este, que pagábamos solamente transacciones de comisiones por este, intermediación cuando el intermediario traía un pase y no porque de pronto eh, fuéramos nosotros los que queríamos conseguir el, club el club, claro. y el intermediario quería participar, ¿no? Y eso significaba unos ingresos para Nacional. Este, bien. no fue el caso de, de, de Loreiro, ¿no? Esto no, no, no fue el caso. Este, allí nosotros lo que teníamos era una oferta mayor de, 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 del otro club holandés, la Zeta creo que era. El
0: AZ Almar y, el, y después terminan firmando con el Ajax. Sí. Ya, lo terminamos firmando
1: con el ICAS porque lo de ahí no quería ir al AIDA. eso era así, ahí. él quería ir, él quería ir al AIDA. y este, y bueno, después hubo allí alguna cosa que, este, que fue media triste, que la verdad que no, no me interesa mucho recordarla ahora, que llegamos eh, a un precio para que le terminara todas las partes, y eso implicó este, que las tres partes se y este y eh, y bueno, y después terminamos en un pleito en la Asociación Uruguaya de Fútbol. este La verdad que... Bueno, que eso ya, ya, es, ya es una cosa vieja y, y más vale olvidar.
0: Muy bien. Ricardo, eh, la verdad eh, que ha sido un placer escucharlo. Da gusto escucharlo, realmente. ¿eh? hacía no, mucho tiempo tío. no hablaba
1: con él, porque hace muchos años que no hablaba con Ricardo Alarcón. Eh, y la verdad que cada vez que uno lo escucha, aprende. ¿eh? Y disfruta. <risa> me, me avergüenzan con estas cosas. Sí, simplemente que... este hay un refrán que dice que el diablo sale más por viejo que por diablo. <risa> este, y bueno, ya yo tengo toda la cana, eh, la cabeza blanca de canas, así que este, he pasado por por muchas cosas. Y este, creo que tuve mucha suerte, de que, que la gente dice que yo era un outsider, ¿no? Que, que ¿no? que no sabía lo que significaba eso, y era que, este, claro, yo empecé a trabajar en el club y, y nunca tuve una trascendencia pública, y de golpe y porrazo terminé siendo presidente, y eso me significó que, que cuando llegué a presidente no tenía compromisos asumidos, entonces cuando había que decir que no, decía que no sin ningún tipo de, de, este, de empacho, de reparos este y, y pero tampoco por capricho no sino porque lo que procuré fue siempre defender los prestigios de Nacional y me fui muy contento porque cuando yo, no quiero dar más charla ¿eh? pero cuando yo llegué a Nacional el parque central que estaba tenía una cancha preciosa con el trabajo que habían hecho los emergentes antes para este recondicionar el, el el parque y tenía una primera línea la de abajo de los palcos este pero ustedes se tienen que acordar que que teníamos los taludes atrás de los así este la gente hoy no se da cuenta este que nosotros hicimos después este tres hileras más de palcos este, triplicamos la cantidad de palcos, pero además construimos dos tribunas en cada cabecera, otra tribuna este, en, en la Quilio García, o sea construimos dos tribunas en Ardón Porte, este, eh, bueno, la, la, la de eh, Atilio claro. García, con, no, cuando nos fuimos nos quedamos, este, dejamos el dinero para construir el coro. Este, no no hicimos el codo porque bueno la empresa constructora este, como no se iba a estar esa directiva tenía que relacionarse con la nueva y ver y cómo y de qué manera iban a, a, a tener ellos la garantía de que se iba a seguir pagando porque lamentablemente en el fútbol lo que primaba siempre era la falta de pago y los atrasos cosas que nosotros procuramos no hacer nunca pero además estamos este, en el club ...toda la serie de, de, de ingresos que estaban planeados de los pases que habíamos hecho. Nosotros vendimos al jugador más caro del fútbol uruguayo, ¿no? Este, eh, eh, Coates. Este chico Coates, pero habíamos vendido a, a bueno, a Lodeiro, a, 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 bueno, pues, eh, a una cantidad de, 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 de jugadores... Eh, surgieron en aquella época, ¿no? ¿Se acuerdan que el Morro García? Mauricio Facundo Pereira, Sibira,
0: Facundo Mauricio please. Pereira,
1: Calzada. Digo, el sí, Nacional sí. debutó sí. Mulera en la época de Carreño. Eh, jugó Godín este, eh, cuando yo este estaba como secretario general del club. Bueno, a mí me tocó la venta de Luis Suárez. este Y, y bueno, y después este negociar con la la, la 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 cobranza de de Albin, este bueno son épocas este muy lindas muy bien un abrazo Ricardo gracias, gracias eh un, un abrazo fuerte y bueno y ojalá podamos superar este momento difícil que está pasando el país y este y ojalá la nueva normalidad nos permita seguir disfrutando de este precioso deporte que es el fútbol
0: Fútbol por Galaxia galaxia